0: O que leva uma pessoa a ser transgênero? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast, para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí, hoje a pergunta veio de um ouvinte. Eu estava esperando uma pergunta assim, era uma ótima oportunidade de falar de um tema muito importante. Aliás, deixa eu me corrigir, veio de uma ouvinte. Exato, tá? exato. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Primeiro é, vai lá no apoia.se barra Rodô podcast e deixe lá essa contribuição para colaborar com a produção do naruhodô podcast. Isso aí. Bom, a segunda não custa nada pra você. É só ir na iTunes Store e deixar lá cinco estrelinhas e o seu comentário. Só aumentar ah. a relevância do Rodo. Exato. E a terceira também é custo zero. É apresentar o Rodô podcast pra uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodô. Isso aí. Ou até que nunca tenha ouvido
1: um podcast na vida. Isso. Esse é o propósito do Rodo. Como ele é curto, Vai é, ser uma ótima introdução à podosfera para pessoas não iniciadas. É isso daí. Vamos para a pauta então, tá aí? Bora. O e-mail de hoje veio da
0: Naomi Maratea. Espero que eu tenha falado o nome dela corretamente, tá? Ou Naomi Maratea. Né? Olá, meu nome é Naomi, tenho 24 anos, sou estudante de direito e sou uma mulher transgênero. Uhum. Né? Conheci o Naruhodô recentemente por indicação do meu namorado Evianly Bernarenko. Também espero que eu tenha pronunciado <risos> correto, né? E ela avisou, ele é ucraniano, tá? por isso esse nome difícil de pronunciar. É uh um -huh. nome cheio de consoantes aqui. Né? E minha pergunta é referente à minha identidade de gênero. A né? pergunta dela é bem objetiva. Por que eu sou transgênero? Né? O que leva uma pessoa a se tornar transgênero né? a gente inclusive colocou a pergunta dela literalmente na pergunta no, no, no título no do episódio, episódio né O que leva uma pessoa a ser transgênero primeira pergunta que eu faço para você aí tá uma pessoa é levada a ser transgênero
1: excelente pergunta hum. sabe é excelente pergunta pergunta ótima é muito bom é uma pergunta muito boa <risos> é, abre espaço para várias coisas interessantes mas antes vamos fazer alguma, algumas restrições tá hum. tem muita Principalmente em áreas sociais, assim... Acho que quem concorda comigo... É muito bom estar vivo nessa época, sabe? Sim. Porque você tem uma... Mudanças sociais, assim... Ou, ou... Da sociedade, mas não do Estado, necessariamente, né? Uhum. Você tem uma série de mudanças e discussões sociais... Que abre espaço para uma pluralidade de comportamentos... De expressão sobre comportamento... Muito legal, Sem dúvida. tá? E, em última análise, é o que possibilitou, por exemplo... A nossa ouvinte de mandar esse e-mail... E a gente falar sobre isso... Que é muito legal, tá? Tá? No entanto, como não a pesquisa... Né? A pesquisa já tem mais de 100 anos... Mas a pesquisa atual sobre transgênero, né? transexualismo, enfim... Ela é muito recente e tem muita discussão ainda em várias áreas... Da psicologia, da biologia, da sociologia e tal... Tem vários nomes, sabe? Sim. Surgiram N nomes... Eu não vou falar de todos, senão a gente vai ficar até amanhã... Uhum. E, e eu acho que é um pouco contraproducente... É, o termo transgênero ele é um chapéu que engloba tudo, assim, é, é o termo mais genérico uhum. então eu vou tentar ser o mais genérico possível, então, ah, eu não, você não falou de tal subgrupo, eu, eu tô escolhendo não falar uhum. é, porque eu quero, na verdade, focar no aspecto biológico, que tem muito a ver com a pergunta
0: E aí, então, é o que eu quero aqui já de cara deixar aberta o nosso canal para as pessoas isso. mandarem perguntas complementares isso. porque a gente não vai conseguir cobrir em um episódio é só, tudo, obviamente. Em é um episódio só Isso. sobre o assunto,
1: né? É, eu quero dar um eixo, e aí esse eixo traz outras perguntas que a gente pode fazer outros episódios depois. Uhum. Tá? Então, de novo, vamos começar com definições. Uhum. A definição mais consensual né, de um indivíduo transgênero Isso. são pessoas com a identidade de gênero diferente do sexo observado, visualmente, ou do esperado. Né? Uhum. por alguma norma, enfim. O sexo observável, né? de sexo biológico. Isso, uhum. é, o sexo biológico, físico e a identidade de gênero. Então, essa é a definição mais geral. Uhum. Tá? Mas você tem, como eu mencionei anteriormente, muitos subgrupos, subtipos e tal. Então, dentro do, do chapéu né, de transgênero, por exemplo, você pode incluir pessoas que é, não se sentem exclusivamente com a identidade de gênero masculino ou feminino. Uhum. Então, porque a gente pensa de uma forma muito binária, né? Sim. Homem, mulher, masculino e feminino. E biologicamente, isso não é uma coisa social. Muita gente fala que é uma construção social. Não é. É biológico. Tanto o sexo quanto a sexualidade não são coisas binárias. São uhum. coisas discretas. Tem um contínuo né, de, de expressão. Uhum. Do ponto de vista biológico e do ponto de vista de expressão do comportamento. Tá? Então, por exemplo, pode existir pessoas que têm uma diferença entre a identidade de gênero e o sexo observado, uhum. só que a identidade de gênero dela não se refere a nenhum sexo descrito socialmente. Uhum. Então, por exemplo, aí conforme a sociedade vai discutindo mais, os nomes vão surgindo. Uhum. Então você tem, por exemplo, os queer. O nome queer surgiu no século XVI. Uhum. De uma forma pejorativa. Sim. Porque é, é um termo. Né? Um, como um...
0: quase tudo que, na, que, que é. nasce nesse universo Isso, da transexualidade. Assim,
1: começa. Né? Um pejorativo. Assim, é. uhum. Então começou no século XVI como queer, é um, é, vem do inglês, que é algo estranho. Estranho. Uhum. Não, não comum, né? não binário. Você tem também bigêneros, pessoas que têm os dois uhum. é, Pangênero, só tem tudo Gênero fluido, é, agênero, que não tem gênero Então vai bagunçando, sabe? E acaba desfocando do ponto principal que é Por que um transgênero é um transgênero, uhum. tá? Então só para deixar a ideia desse nome Um, um outro nome importante, só para mencionar o conceito É o conceito de intersexo uhum. Intersexo, a pessoa que é intersexo é, aí é mais, um pouco mais ligado a uma característica física. Então, uhum. por exemplo, quando a pessoa nasce, não é claro na genitália ser masculino ou feminino, uhum. né? Aí tem várias causas, né? Pode, Em geral é variação genética. Então, você tem, por exemplo, a gente já falou num, capi, num episódio lá atrás, gatos de três cores são sempre fêmeas. Uhum. Tem a síndrome de Kleinfelter uhum. do gato. Sim. A síndrome de Kleinfelter é... Normalmente os homens têm dois cromossomos sexuais, XY, uhum. e as mulheres dois X. Né? Às vezes, por uma mutação, por algum problema... Às vezes, a, a pessoa tem XXY... Ela tem três cromossomos... Tem uma trissomia... Que é o Kleinfelter... Uhum. E... Algumas vezes, em alguns indivíduos... Não todos... A genitália é um pouco indissociada... Você não consegue identificar facilmente se uhum. é homem ou mulher... Uhum. Tá? isso é chamado intersexo... Então, no passado... Acabava-se fazendo uma cirurgia de designação sexual... Em função de um dos dois o que, que era mais funcional. Então, por exemplo, a pessoa nascia só com um testículo uhum. e nascia com grandes lábios, por exemplo. Aí tinha que meio que ver ali o que tava para fazer, o que, que era mais funcional, e aí acabava sendo o sexo físico uhum. da pessoa. Que, de novo, pode não ser relacionado com a identidade de gênero Sim. do indivíduo. Então isso é uma coisa mais física mesmo. Mas tá? ambas são biológicas, certo? Sempre, é sempre é? são biológicas. Tanto a identidade de gênero, quanto o sexo biológico isso, observado. Ambos têm uma, 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 um substrato uhum. totalmente biológico. Mas, por exemplo, os nomes... bigênero, pangênero, queer, o que quer que seja... eles são representações sociais. claro Então a pessoa pode nascer se sentindo... com essa identidade de gênero diferente do sexo... mas não ter um nome relacionado a isso. Uhum. Né? E aí vem uma, um comentário importante que o Ken fez... quando a gente estava conversando antes. Que é... Será que existem mais transgêneros hoje... Ou sempre existiram, mas não tinham suporte social, não, não tinham nome. Não tinha uma licença social para as pessoas, inclusive, se é. expressarem. Né? Ou, ou, elas nem sabiam uhum. também, às vezes não existia. Sim. né? Uhum. É, vou dar até um, um exemplo de um episódio anterior que a gente gravou. Como você fala que o cérebro funciona antes da eletricidade. Uhum. Né? Então você dá o nome, as metáforas para as coisas, em função do conhecimento social que você tem naquele momento. Uhum. Como não se discutia... Sei lá, 200 anos atrás Não se discutia muito isso né? Nas sociedades ocidentais Não tinha nome Então a pessoa sentia coisas Mas não conseguia nomear socialmente uhum. Então gerava desadaptação Então a ideia é que pessoas transgênero Existem desde sempre uhum. né? Desde a origem da humanidade assim, Da cultura, enfim só que os nomes foram surgindo... E as pessoas foram se identificando melhor. Tá? Falando um pouco da história... Quando a pessoa tem esse, esse desconforto... Entre a identidade de gênero... E o sexo biológico... Ela pode não fazer nada... E lidar com isso. Né? Em algumas vezes... Pode gerar uma desadaptação. Ouça o nosso episódio sobre... O que o nosso cérebro faz... Quando você fala com você mesmo... Uhum. Que mostra dessa criação da consciência. Então como o corpo... Né, o ato motor leva ao ato mental então como o corpo acaba gerando a representação da mente uhum. quando você tem essa diferença né, entre o que você vê e o que você gostaria de ver ou o que deveria ver às vezes gera um, algum problema de uhum. desadaptação e é, é, é normal, e aí a pessoa opta por dependendo da idade, a questão médica fazer cirurgia terapia, hormônios, enfim pra, isso é chamado readequação sexual uhum. né? isso é cada vez mais comum e tal né? Falando da questão histórica Em 1965 Foi assim, no ocidente Você tem um, um médico que era o John Oliver John Oliver Que cunhou o termo transexualismo tá? uhum. Esse termo Hoje em dia ele é pejorativo Ele não é um termo utilizado formalmente por causa, é, Ele é um termo ruim Porque quando você fala sexualidade Então transexualismo Você está associando a identidade de gênero Com o sexo Sim. E essas coisas não têm a ver Uhum. Né? Porque uma coisa é qual sexo você se identifica Outra coisa é qual sexo você tem atração Então esse termo no início ele era ruim E aí depois surgiu o travestismo né? Ou transgênero uhum. né? Que é um termo mais adequado Porque você dissocia a questão do sexo qual Da questão, questão de da identidade, da identidade. De Isso uhum. né? E aí já coloca um ponto importante Que é a diferença entre sexo e sexualidade né? Então sexualidade é a expressão do comportamento sexual E aí tem muita variação Né? sexo existe em qualquer organismo que faz reprodução sexuada uhum. então, sei lá, você pega um bichinho muito simples que tem reprodução sexuada, ele faz, então uhum. ele faz sexo tá? a sexualidade implica uma intencionalidade ou pelo menos o indivíduo sabe o que ele está fazendo então tem outros animais, outros uhum. animais aí eu discordo dos sociólogos e antropólogos tem vários animais que têm sexualidade porque, por exemplo, uhum. o sexo regula a hierarquia, por exemplo. Então, Sim. isso é um indício de sexualidade. Símio, macaco, bonobo, uhum. Uhum. com certeza bonobo tem sexualidade. Uhum. Porque ele usa as trocas, as relações sexuais como grooming como, social. Uhum. Sim. Né? Como... E até para a hierarquia. Isso. Né? Uhum. Então, isso dá um contexto. Então, a pessoa não precisa saber que tem sexualidade para exercer Sim. a sexualidade. Isso é importante. Mas, já que estamos falando dos animais, eu quero colocar bem forte o porquê, né, do ponto de vista biológico, e é uma, é uma teoria muito sólida, uhum. assim, muito sólida, do porquê pessoas transgêneros são totalmente normais. Uhum. Assim, apesar delas de terem uma proporção pequena na população, Dada a curva normal, óbvio, mas elas são totalmente esperadas e não, não é nenhuma aleatoriedade que rege isso. Uh, vamos observar outros animais, tá? Observe peixe. Tá bom? Peixe, é, a fecundação do peixe é externa. Então, ele joga o óvulo ou espermatozoide na água, acontece uma mistura uhum. e aí formam os peixinhos. Né? É, você tem vários casos, é muito comum em peixe, peixe trocar de sexo. Uhum. Tá? Então, o peixe passa... Ele pro... nasce fêmea, por exemplo... Vira macho. E vira macho. Isso, dependendo da necessidade do ambiente e tal. Um caso bem comum é o peixinho dourado, uhum. né? O peixinho dourado é o do Nemo? Não é o Nemo. Não, o Nemo é peixe palhaço, eu acho. É, é. Isso, exatamente. Então, o dourado é... é o King, né? O... Isso, King, boa. Uhum. Então, o peixinho dourado, eles têm, dentro dos grupos, eles têm uma estrutura hierárquica. Então, tem um macho alfa, né uhum. que coordena lá o grupo, as ações do grupo. Se esse macho alfa morre, por alguma razão, ou some e tal, a fêmea mais dominante vira macho. Então, ela deixa de produzir óvulos, passa a produzir espermatozoide, uhum. e ela vira macho. Sim. Com os comportamentos de macho, de ataque, de, de tudo. E ela domina o grupo, uhum. né? Em caso da ausência do macho alfa, né? Por que, que é tão fácil mudar de sexo assim? Uhum. Porque você não tem órgão reprodutor. Você produz o esperma, né? Sim. Então, o organismo pode produzir os dois. E dependendo da necessidade, ele produz um ou outro. Uhum. Como que você produz, por exemplo, como que eu modifico? Ao invés de produzir esperma, eu produzo ovócitos, né? Uhum por mudanças genéticas, então o ambiente regula a expressão de genes por situação de estresse, alguma coisa assim, ou perdeu o macho tal, uhum. por eventos ambientais, isso regula certos genes que eliciam certas enzimas, substâncias, que alteram a produção de hormônio. Uhum. Como altera a produção de hormônio, o organismo passa a produzir ovócito em vez de esperma e passa a se comportar como um organismo macho em vez de fêmea ou vice-versa porque né? o ambiente pediu aquilo porque o ambiente pede, então é muito e, flexível e esse peixe ele também foi fruto de uma, uma seleção evolutiva, claro, claro, né? mas se você uhum. parar pra pensar, é muito melhor que isso aconteça uhum. então, por exemplo é... torna aquela espécie mais forte é, é torna mais adaptada uhum. né? então se você pensa uma população de peixes e por uma razão qualquer começa a ter muito mais fêmea que macho uhum. vai comprometer o sucesso reprodutivo então uhum. se alguns machos puderem virar fêmea ou vice-versa é muito mais eficiente uhum, né? uhum. É, Então peixe é peixe e anfíbio Sapo? Pff, muito sapo troca de sexo uhum. Você tem sapos por exemplo que nascem fêmeas No meio da vida deles vira macho Depois vira fêmea de novo uhum. né? Isso o termo mais técnico É chamado hermafroditismo sequencial uhum. Então não é que o organismo é os dois Ele pode trocar né? Então quando ele é macho ele é macho Quando é fêmea é fêmea tá? Então peixe e anfíbio Como a fecundação é externa tanto faz, né? Você pode uhum. mudar. O que, que aconteceu? Quando, quando começou a dar, um, entre aspas, um ruim, né? Quando os organismos começaram a ir para a Terra. Então, quando você pega o réptil, que começa a ir para a Terra, na Terra não tem água, a Sim. rigor, né? Óbvio. E, logo, e a reprodução vai ter que se dar de outro jeito. É, então, não, não tem água para jogar né? o esperma e os óvulos. Então, você tem pressões seletivas, tiveram pressões seletivas nos organismos para fazer com que eles saíssem da água e povoassem a Terra, uhum. para... A pressão seletiva foi no, nas estruturas externas. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou um réptil e eu tenho um réptil que fecunda, ou seja, ele tem uma estrutura que você consiga fecundar internamente o outro organismo, e você tem um outro organismo que recebe isso, né? então aquele que fecunda e aquele que é fecundado, o sucesso é maior, a reprodutiva é maior. Uhum. Por quê? A fecundação não é externa, ela é interna, né? e a garantia de sucesso reprodutivo é muito maior. Uhum. Então, a pressão seletiva foi para, em alguns organismos, e aí é muito mais fixo também, né? Então, alguns organismos têm que desenvolver uma estrutura fecundadora. Eu não vou chamar de pênis ainda, tá? porque varia uhum. muito. Alguns organismos é, desenvolvem uma estrutura fecundadora e se você nasce com ela, você não consegue mudar, porque é físico. Uhum. E outros desenvolvem uma estrutura para ser fecundado. Né? Só que essa pressão seletiva física externa não se relaciona com a pressão seletiva do cérebro.
0: Exato, quer dizer, a gente está então, falando por enquanto, inclusive, do sexo biológico, da de sexo biológico, né?
1: porque a identidade de gênero se dá de é outra forma. Isso, assim, porque, né? num, porque. Um processo paralelo a esse. É, porque, por exemplo, você pode ter uma pressão seletiva para ser um organismo com, entre aspas, com pênis, uhum. mas seu cérebro pode agir comportamentalmente como uma fêmea. Sim. Né? Por quê? Se você conseguir fecundar e gerar os, os filhotes, deu certo. Uhum. Né? Então, para a seleção natural, o que importa é a reprodução. Se uhum. a reprodução está dando certo, vamos aí. Né? Então a, a pressão seletiva Para o desenvolvimento Para a sexualização física É muito maior do que neuronal uhum. Muito maior uhum. né? Então em réptil você já começa a ter o dimorfismo sexual mesmo né? Macho, fêmea, pênis e tal né? Aí em aves Mais ainda né? E em mamíferos Então a coisa foi importante Então o primeiro ponto aqui É totalmente plausível biologicamente é Você supor que existem organismos Transgêneros porque tem que ter aquele que fecunda e aquele que é fecundado e a pressão para isso ocorre indistintamente da pressão do cérebro, Absoluto. tá? E uma pergunta falando do peixe, falando do anfíbio. Quem? Qual é o bicho de estimação mais legal que existe? Qual é? Qual é? Fala, fala. Pode falar. Pode falar. As pessoas ficam na internet brigando aí, cão versus gato, mas nenhum deles. Qual é o bicho mais legal? A galinha. A galinha, claro. Claro. Você sabia que é possível gerar uma galinha transgênero? Pois é. Artificialmente. Pois é. é possível. Você estava me falando então, disso. Então, a galinha é melhor que tudo. Porque melhor que tudo. Que cachorro, que gato. Cria uma galinha. <risos> né? Assim, a estrutura dos ovários da galinha é diferente das aves e tal, né? Não, não funciona como na gente. Mas a galinha, ela tem dois ovários, uhum. tá? Fêmea, né? Ela tem dois ovários. Só que durante a vida da galinha, só um deles se desenvolve. Então, em geral, é o esquerdo tá desenvolve só o ovário esquerdo, o direito fica dormente, uhum. né? Isso tem a ver com a expressão dos genes no ovo e tudo mais, né? Então é importante que a galinha, ela tem de forma latente dentro dela os dois sexos. Certo. Então ela tem a estrutura, assim, estrutura funcional não, o corpo, por exemplo, ela nasce com uma cloaca mais de macho ou de fêmea, uhum. né? Mas internamente, ela nasce com a potencialidade igual para ter os dois sexos, né? Certo. O que vai definir é o cromossomo e outras coisas. O
0: ser humano também, até algum momento da gestação, ele tem potencialmente os dois, não é isso? Assim, e em um tem. determinado
1: momento se define o, tem, mas é o sexo rápido. biológico. é muito rápido. Né? Assim, físico, falando do físico, uhum. é muito rápido muito, muito rápido. Uhum. Então, isso resolve logo. Certo. Né? A questão de depois é a maturação neuronal. A identidade então. de gênero acontece depois, depois disso. Verdade, depois, depois. Né? Então, uhum. é, pensa no físico da galinha. Então, uhum. a galinha nasce com a coloquinha dela lá, mais para macho fêmea e tal, mas internamente ela tem bem mais latente esses dois. A expressão comportamental é mais latente. Certo. né Em algumas galinhas, às vezes, acontece isso, pode ser por uma variação genética, pode ser por uma trissomia de, de uhum. cromossomo e tal, pode ser por alimentação, também. Então, tem é, às vezes, quando você pega a ração da galinha e deixa num lugar muito úmido, uhum. ela mofa. Uhum. Começa a ter fungo, né? Uhum. E tem alguns tipos de fungo que são tóxicos para as galinhas, mas não é tóxico, assim, que vai matar a galinha. Tem alguns fungos, né? que tem o mesmo efeito na galinha de hormônio sintético. Sabe pessoa que toma bomba? Uhum. Começa a tomar muita testosterona? Tipo, sim. mulher que quer ficar sarada, sim. começa a tomar testosterona, fica esterilizada grosso. na pessoa. Isso. Sim. Começa a falar grosso, o homem também, uhum. né? Pela alimentação, quando você condiciona mal, assim, às vezes acontece isso com a galinha. Então a galinha começa a comer essa comida. O que, que acontece? Essa ação desse fungo, uhum. né? Começa a agir nos hormônios da galinha. Lembra que ela só tem um, um ovário ativado, né? Esse ovário começa a involuir e o outro começa a ativar. Uhum. Quando o outro começa a ativar, que está involuído, ele começa a gerar, colocar no sistema sanguíneo da galinha andrógeno. Testosterona, né? Certo. Andrógeno. Uhum. E aí é uma galinha fêmea, nasce fêmea, normal, cisca fêmea. Só que ela começa a comer, ela começa a desenvolver traços de macho. Ela começa a crescer o, o... A, crista. a crista dela. Uhum. Ela começa a brigar. Né? Ela faz as posturas de macho, ela começa a fazer corte. Corte, ela começa a cortejar Nossa, outras certeza. galinhas. Uhum. É a mesma coisa, a galinha tem os comportamentos de corte muito bem definidos. Uhum. Ela desenvolve, sabe? É, isso, isso é muito, muito legal de você ver, né? uhum. que, que um evento ambiental acaba mudando a expressão do comportamento. Ah, quer dizer então que se eu comer alguma coisa errada eu viro homem ou mulher, eu mudo? Não, na gente é mais complicado. Uhum. Por que, que na galinha muda tão fácil? Porque ela tem que nascer muito pronta. Que é o ovo. Então a galinha nasce e já sai correndo. Não é igual um passarinho que ele nasce todo peladinho e depois vai crescendo, né? Uhum. A galinha não tem muito cuidado, ela nasce e sai correndo. Sim. Então ela tem que nascer muito, muito pronta. E por isso que quando dá um ruinzinho ali dentro do ovo, já afeta o desenvolvimento dela muito, né? Por muito uhum. tempo. Uhum. Inclusive, vou dar uma receita para quem tiver acesso a ovos galados uhum. de galinha... Você pode fazer uma galinha transgênero em casa. Ah, meu Deus. É verdade. Você pode Como fazer o que seguinte. Você faz isso, Otay? Ó. A galinha tem que ser chocada, né? O ovo da galinha. Claro. E a temperatura mais ou menos. Aquele ovo que você compra no supermercado não vai funcionar. Não, não, não. Tem que pegar um ovo galado, né? Fecundado e tal. Pega da galinha mesmo. Uhum. A temperatura mais ou menos de uma galinha, comum, uma galinha tem uns 40, 41 graus. Ela é mais. Você põe a mão na galinha, ela é quentinha, né? Por uhum. dentro. Então ela é mais quente que a gente. A temperatura do ovo chocado tem que dar uns 38, 39 graus, uhum. né? Mais ou menos. E essa temperatura tem que ser mais ou menos constante, né? Se você pega esse ovo, coloca numa chocadeira e diminui 4 graus, uhum. então ao invés de 38 graus, você põe a 34 uhum. durante 4 dias e depois devolve pra galinha, né? Durante esses 4 dias acontece uma série de processos no ovo, né? Então, de uma gema para virar um pintinho, tem que acontecer N coisas, né? É, aí essas... Uma, um, durante um, um período fixo de quatro dias, ali acontece a ação dos hormônios. Né? Quando você diminui a temperatura, o que, que acontece? Os sistemas ficam mais lentos. Sim. Então, é, libera menos. Or, é, pega um ovo e esse ovo vai nascer uma galinha fêmea. Tá? Os cromossomos estão designados para nascer uma galinha fêmea. Uhum. Então, você tira quatro dias, coloca num, num, a quatro graus a menos, coloca de volta. Nesses quatro dias que ficou mais frio, os hormônios é, femininos entre aspas, da galinha, vão agir menos porque o sistema vai ficar mais devagar uhum. quando você colocar lá de volta, vai chocar vai nascer o um pintinho e é um, vai ser um pintinho que é fêmea né? mas todos os comportamentos vão ser de macho por quê? porque num período crítico ali do desenvolvimento não teve tanto hormônio quanto deveria uhum. vira macho uhum. e a galinha, totalmente macho mesmo com cromossomos de fêmea é muito louco, é muito louco, <risos> faça isso Agora saindo dessa parte mais animal, assim, voltando uhum. então, espero ter deixado o ponto que é totalmente normal uhum. existirem pessoas transgênero na população, tá? É totalmente comum. Agora a gente tem três conceitos, né? Que já estão subtendidos, mas eu vou deixar eles mais claros. O primeiro é o sexo biológico, né? Sim. Então, você nasce. Uh, o segundo é a sua identidade de gênero, é o segundo nível. O terceiro é a sua orientação sexual, uhum. né? E o quarto é a sua estratégia sexual, tá? Tá? Essa quarta já é mais desconhecida. Isso. É, vamos né? falar um pouco de cada um, tá? Uhum. Então, o seu sexo biológico é o sexo que você nasce. Então, o se aparente
0: ou você... observado.
1: Isso. Dizer. Se você nasce com a estrutura certinha, uhum. masculino, fêmea, homem, mulher, né? Masculino, uhum. fêmea, enfim, tá? A identidade de gênero já depende de outras coisas. Sim. Ela vai depender do desenvolvimento do indivíduo uhum. e mais, mais do que isso, do reconhecimento do indivíduo do seu estado interno. Então, uma pergunta para o quem? Quem? Qual a memória mais antiga que você tem de que você é um menino? Você tem alguma ideia?
0: Eu realmente não me lembro. Não
1: vem nenhuma imagem? Talvez, pré-primário. Assim. De, de escolinha? É. O que, o que viria assim? Coisa do banheiro? Ou alguém falou pra você? Sei lá. Uma paixão por uma professora, talvez? Pode Sim. ser? Uhum. Então, e isso é importante. Assim, pare pra pensar. Quando foi a memória mais antiga que você tem de que você é um menino ou uma menina? Uhum. Algumas pessoas vão lembrar... Pense você, heterossexual, cis, comum, tá? Uhum. Homem, homem, mulher, mulher, uhum. comum, tá? Você que é comum, entre aspas, né? Em geral, você não lembra quando você... Ah, eu descobri que eu era menino ou menina em tal momento. Em geral, você não lembra. Uhum. Quem tem esse problema de identificação de gênero, lembra. Por quê? Porque dá uma estranheza,
0: claro, né? Porque há uma diferença Isso. entre a, sua, a, sua, a identidade de
1: gênero sentida, né? O, Isso. Esperada versus o sexo biológico. Isso, o percebido, né? Uhum. O esperado e o percebido. Então dá essa diferença, né? Eu espero muito que no futuro próximo, né? É, as pessoas transgênero também não lembrem, uhum. porque é uma coisa que é natural. Sim. Então, é, né? Tipo, não lembro também, mas uhum. sei lá, aí. Se alguém percebeu, ah, eu acho que a identidade sexual, a identidade de gênero não é a mesma do sexo, vamos fazer uhum. um tratamento, sei lá, uhum. ou não, enfim, tá? Então, de novo, isso, isso é uma questão da minoria, uhum. né? Porque é uma população minoritária que sofre preconceito e por isso que as pessoas transgênero têm uma maior memória, uhum. porque elas têm que fazer alguma coisa a respeito, claro. né? São tá? menos, menos aceitas né? e sofrem é. mais preconceito. isso. Então você tem sexo biológico, identidade de gênero. Depois você vai ter a orientação sexual, que é quando, quando o sexo junta com a sexualidade. Uhum. Então tem a maturação sexual, enfim, e aí você começa a estabelecer é, atração por o, objetos sexuais, né? Uhum. É. Eu não estou pensando em parafilias, tá? Objetos sexuais é um uhum. ou outro, pessoas, tá bom? Não seja perverso, uhum. tá? É, então, é quando... Ah, pensem em escola, né? Sim. Chega na, sei lá, sexta série, as meninas odeiam os meninos, que nojo, aí no ano uhum. seguinte já está se atracando, né? Uhum. É, acontece isso com todas as pessoas, tendo você sua identidade de gênero com, é, convergente ou não. Uhum. Então, aí vai acontecer a questão da orientação. A orientação é o... o o objeto de desejo que você tem atração, uhum. tá? E o último é a estratégia sexual. A estratégia é efetivamente comportamento. Então, por exemplo, eu posso ter nascido biologicamente homem, mas me sentir mulher, né? Ter uma orientação sexual, tipo, eu gosto de mulheres, gosto de homens. E outra coisa é a estratégia. A estratégia é o que eu faço para Alguém gostar de mim... Ou eu gostar de alguém... Uhum. Entendeu? Então, por exemplo... Você tem... Isso mesmo em heterossexuais... Cis... Enfim... Pessoas comuns... Você tem, por exemplo... Pessoas... Sei lá... Eu gosto de mulheres... né? Uhum. Eu gosto... De, de, de mulheres... Então... Quando eu vou fazer o meu approach... Conversar com as moças... Mostrar meu interesse... Eu adoto comportamentos mais femininos... Uhum. Entendeu? Eu adoto estratégias mais femininas... Sim... Tá? Isso não tem a ver com orientação sexual... Não tem a ver com identidade de gênero... Nem com o sexo biológico... Uhum. Tá? Tá? Então começa a criar, umas, por isso que eu queria fugir disso, só deixei pro final, começa a criar umas coisas muito loucas. Por exemplo, o cara nasce, a pessoa nasce homem, se identifica como mulher, mas pode ser gay e, e o comportamento dela, assim, o comportamento afetivo dela ser de homem. E aí vai dando um grupo de combinações, se você uhum. pegar, vai dar centenas de combinações. Né? maravilha isso, né? Não, não, é legal. Essa, mas, essa mistura toda. Sim, mas é muito confuso também, uhum. né? Imagina na cabeça da pessoa. Então, ah, eu não me sinto compreendido porque eu tenho uma combinação. E aí as pessoas se agrupam em grupos, uhum. né? E daí que surgem esses nomes. Certo. Então, para o ponto do cast aqui, que é mostrar o porquê, esses nomes todos confundem demais, tá? uhum. Mas o, o, o que temos que deixar claro aqui é que existe uma diferença entre Deixa sexo claro biológico. Deixa claro para Naomi aqui, né? Principalmente para ela, que existe uma diferença entre sexo biológico, identificação de gênero, orientação sexual e estratégia sexual, uhum. tá? Dá para fazer um cast sobre cada um deles depois.
0: E que o, o fato dela ser transgênero tem um, um,
1: uma natureza biológica. Eminentemente biológica. Que depois a cultura, como ela é resultado de, de seleção sexual, vai favorecer a criação de nomes. Uhum. Essa é uma piada que a gente faz com o povo da área social. Uhum. Porque o povo da área social em geral, povo tacanho, né? Que uhum. não estuda. Uhum. Da área social fica falando, ah, determinismo biológico, né? Pós-modernidade, é tudo, é tudo flexível, é tudo socialmente determinado. Não, velho. Não, uhum. A determinação biológica Ela é tão ampla Porque ó, se você pensar essas combinações Gera um número quase infinito assim, Muito grande de combinações O problema é social A sociedade não, não evoluiu bastante para inventar os nomes uhum. então, então o problema não é biológico O problema é social tem né? é uma necessidade de colocar em caixinhas, assim, Isso, né? é, é é importante você pôr um pouco em caixinhas uhum. para você poder decidir um pouco, uhum. né? Então, é importante, sabe? É, eu não sou contra que não tenha nenhum, nenhuma caixinha. Uhum. Tipo, esse relativismo cultural me incomoda. Uhum. Não, não, tem que definir algumas coisas. Uhum. Tem que definir o que é bom e ruim para você, né? Mas não pode restringir tanto, né? Então, para encerrar, a gente vai falar sobre questões culturais, né? Assim, mais genéricas. Temos, por exemplo... É, outras culturas, né, outros países, principalmente no Oriente, que aceitam muito melhor os transgêneros, né? Melhor não quer dizer aceitar bem, aceita melhor, tá? Uhum. Um Ou exemplo, menos pior às vezes menos né? pior, né? Vamos começar pela Índia, uhum. né? A Índia você tem pessoas transgênero e elas são definidas como um terceiro sexo, Sim. né? Inclusive isso já foi referendado pelo governo indiano, né? Que são as pessoas chamadas rigira, né? Rigiras, então as pessoas rigiras elas nascem homens e tem uma identificação sexual feminina posteriormente. E, na verdade, isso é um pouco machista, né? Porque, bem machista, né? É, quer dizer, o homem ele pode se, se, se identificar
0: se como mulher. mulher, mas uma mulher não pode se identificar não. como homem. Então, bem é... Bem machista. Pois
1: é, então... Uhum. Tá vendo que é, é dialético, né? A coisa bem... Por isso que a gente falou que é menos pior, né? É, então, tem, tem as suas contradições, né? Uhum. Tudo tem as suas contradições. E por que, é que o, o, a Índia aceita os rigiras né? Coloca... Porque você tem substrato na religião... Então você tem várias entidades... A Índia é politeísta... Você tem várias entidades religiosas indianas... Que são intersexos... Ou tem os dois... Ou não tem nenhum... Então isso é mais culturalmente aceito... Uhum. Né? Existe uma crença... Que é uma crença, obviamente... De que as pessoas que nascem giras, né? Elas tiveram algum tipo de problema na vida passada... E era uma forma de pagar isso... e tal. Então a, pont a conduta do, do Estado... Não é uma conduta de perseguir e culpar essas pessoas, mas sim de acolher. Porque são pessoas que, de alguma forma, sofreram mais em vidas passadas. Isso, isso, uhum. é. é, é, é a, relação, a relação do teísmo com o governo indiano é bem interessante. Uhum. E tanto é que o governo incentiva a educação dessas pessoas, elas vêm de locais pobres, né? Incentiva a educação. E agora, ano passado, começaram com cotas em escolas e universidades para igiras. Uhum. Certo. Então, apesar da dialética...
0: Há pelo menos essa preocupação é, é de um... tratamento com a representatividade de uma minoria.
1: Isso, é um progresso uhum. e um regresso, né? Então as coisas uhum. são sempre dialéticas. Né? Um outro exemplo é a Tailândia. Né? Uhum. A Tailândia tem um nome específico para o transgênero, né? que é um nome pejorativo. Então, cuidado, se você falar isso em tailandês, talvez não fale pessoa... não, não fale, a pessoa não <risos> entenda. Fala no contexto, uhum. né? que é chamado kato'e. Uhum. Né? O, o kato'e seria o transgênero masculino. Uhum. Tá? O, o interessante desse, de comentar isso é que na Tailândia, também por questões religiosas, culturais... Eles são um pouco discriminados, claro Então a pessoa quando ela se descobre transgênero Em geral a família não gosta Muitos deixam sua casa, uhum. suas casas Prostituição, enfim Mas hoje em dia tem um movimento muito legal lá Que é de criar uma cultura kathoe, sabe, Uma cultura do transgênero uhum. né? Então você tem vários Transgêneros na Tailândia Que ganham prêmios de concurso de beleza Você tem, por exemplo, gravadoras Que gravam músicas Você tem bandas de, uhum. de, Em que todos são transgêneros Criou-se uma cultura mesmo Sim. ali. Você tem apresentador de TV que já que é transgênero, uhum. apresentadoras, enfim... Você tem um campeão mundial de kickboxing masculino... Uhum. Que virou, é, é, depois fez as cirurgias e tal... E continua lutando com homens uhum. também. Fantástico. Como... É, então... Uhum. Então, de novo, essa coisa dialética, né? Uhum. E tem toda uma cultura, então lá é muito mais aceito e tal... Muito legal. Muitas pessoas que vão fazer cirurgia de redesignação sexual vão para lá, porque uhum. a, a medicina evoluiu bastante lá, né? uhum. nesse aspecto. E você tem também, que é um termo pejorativo, mas tem que ser comentado, que é um termo específico da América Latina. Uhum. Então, esse nome não existe em outras línguas, é só na América Latina. Igual uhum. o rigira e o Katoe, que é o travesti. Né? Então, o, o travesti especificamente é também... Um homem que tem identidade de gênero em geral feminina, uhum. mas opta por não fazer cirurgia né? uhum. e vive assim. Né? Então tem a escolha, a, designa... assim, a, a designação é isso. Uhum. Né? É interessante, por que, que eu estou falando disso? Porque na Índia você... existe um terceiro sexo. Né? Na Tailândia parece que existe, assim, não é referendado pelo governo. Uhum. Você não pode pôr na sua carteirinha que você é homem, mulher ou transgênero. Né? Na Índia você pode. Uhum. Você vai fazer o seu passaporte? Você pode escolher. Uhum. Né? Lá ainda não, mas está no caminho. Uhum. O Brasil, apesar de isso não ser discutido, você não discute que transgênero é um terceiro sexo. Você discute que é uma outra coisa. Uhum. Né? A sociedade não mudou no sentido de entender isso como um terceiro gênero. Uhum. De novo, por questão religiosa. Sim. Né? Que é diferente, lá é muito mais permissivo. Mas parece, assim, do ponto de vista sociológico, uhum. né? Sem falar muito de ideologia e de gênero, enfim. Parece que o Brasil tá seguindo um pouco o exemplo da Tailândia. Uhum. De que está tendo uma pressão para aparecer uma cultura trans. Uhum. Né? Na moda, com... Propaganda eventualmente aparece em alguns uhum. locais, né? Parece que o modelo brasileiro está aproximando da Tailândia. Parece que eu aí é uma uma perspectiva que daqui a alguns anos surja música, surja tipo um espaço melhor, né? Eu lembro muito mais da minha infância qual que era a grande referência entre aspas que não é trans, mas era Vera Vera. Uhum. Uhum. era uma referência que você tinha. Então muito ligado à arte, muito ligado à expressão, música, coisas assim. Na Tailândia era assim, talvez porque seja uma porta mais permissiva para isso, isso, né? E isso. que a inclusão
0: social, comece por comece aí. Comece
1: por aí. Né? Então, na Tailândia foi a mesma coisa. Você uhum. tinha, 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha atores, né atrizes, uhum. e aí isso foi dando legitimidade aos pouquinhos. né Sim. Eu, por exemplo, eu, eu me sinto muito honrado e feliz de na Unifesp, na, é, porque as pessoas sempre a, a, associam o, tra, o transgênero a isso, uma coisa da arte, da expressão, uhum. de ser mais é, expansivo, mas não necessariamente, claro todo todo tipo de expressão. Uhum. Eu publici isso aqui, fico muito feliz, honrado, de ter dado aula e, e acompanhar o trabalho de uma transgênero na psicobiologia da Unifesp, uhum. né? Que vai terminar, vai ter o doutorado, não é a única, é o começo, né? Espero que tenha várias. Em e, todas as áreas, né? É claro, né? Mas eu acho que talvez na área biológica seja a primeira. Uhum. Eu acho. Não, não, não tenho certeza disso. Preciso até perguntar para ela para saber se é verdade ou não. E, e foi muito engraçado, eu divido a minha experiência. Eu não percebi. Tipo, eu, pra mim, eu não percebia que era transgênero ou não, né? Não, não, pra mim não parecia nada. Uhum. Mas um dia depois da aula ela veio e falou pra mim... Você uhum. sabe que eu sou transgênero? Eu nunca percebi e tudo, que bom, né? Uhum. Que bom, mas, uhum. mas é, é porque é um espaço de inclusão. Claro. Tipo, você tem que ver pessoas trans... Em... Do mesmo jeito que você vê na TV, enfim... Em qualquer lugar. Sim. Né? Como na, na, na Tailândia é assim. Né? Você encontra motorista de táxi. Você encontra... Quando você vai num hotel, a pessoa que te atende no hotel. Sabe? Então... Isso de... vale para todas as minorias... Claro. Né? Vale para... Tanto é que... quantitativas quanto minorias econômicas. Né? Isso. É, é, é um progresso... É, de novo, toda a sociedade dialética. né? Já dizia Adorno. Uhum. Toda a sociedade tem a... O mito gera o esclarecimento. Esclarecimento gera o mito. né? Uhum. Sempre tem esse ciclo. E... Aos trancos e barrancos, acho que a gente vai evoluindo Nesse sentido, né uhum. E por isso que eu fiquei muito feliz com essa pergunta É uma pergunta que Com certeza a gente poderia responder Mas fico muito feliz que alguém Transgênero se mobilizou e mandou uma pergunta Então, queria dar o para encerrar, o grande arigatô e, e e agradecer por, por sua pergunta e pela possibilidade de discutir essa temática é isso aí, agradecer a Naomi Maratea pois é, ouvinte isso... do Rodo. e se você tiver mais alguma pergunta adicional ou um outro ouvinte, mande que a gente vai tentar responder do melhor jeito possível Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodo no ar? Ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos